0: Hola familia, bienvenidos a otro episodio más de En el Camino Podcast. Yo soy Diana Brito y en el episodio de hoy estaremos tocando un poco sobre el tema de la sanidad versus la cura. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema y cómo podemos nosotros sanar de manera efectiva? Además, le damos la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy, Lorenia Castillo, quien estará compartiendo con todos nosotros y ayudándonos a entender un poco más lo que es la sanidad a través del lente y la luz de la palabra de Dios. Todo esto y más a continuación en el camino. Bienvenidos a todos una vez más a En el Camino. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella desempeña muchos roles como por ejemplo es esposa, es madre, es pastora, es adoradora y también es podcaster. Podemos añadirle tanto a esta lista, pero hoy está aquí para compartir con todos nosotros un tema muy especial, lo cual sé que será de gran bendición para nuestras vidas. Bienvenida, amada Lorenia Castillo.
1: Amén, amén. Bendiciones, Diana. Muchas gracias por la invitación, por el honor que tú me haces y... Y pues eh, saludando a toda esa audiencia que escucha este maravilloso podcast eh, sabemos que Dios eh, tiene muchas cosas grandes contigo y, y pues nada, que sea de bendición para todos.
0: Amén. Bueno, lo primero es, Lorena, yo sé que hay personas que sí te conocen, hay personas que saben quién tú eres, pero hay otras que no. Entonces, yo quisiera que tú nos hables un poco de quién es Lorenia Castillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora en esta etapa de tu vida? Háblanos un poco de ti.
1: Amén, pues. Eh, me siento muy bien, gracias a Dios. Eh, soy, eh, por la gracia de Dios, llevo ya alrededor de 11 años eh, cantando para el Señor. El ah. Señor eh, me impactó mi vida hace eh, casi 14 años, 13 años atrás. Y pues desde que llegué a su casa, lo primero que Dios hizo fue colocarme un micrófono en la mano y, y me dijo, adórame. Wow. Siempre desde que nací tuve el don de cantar, pero nunca, eh, lo, nunca me enfoqué en eso. Y, eh, estudié una carrera universitaria y estaba muy, muy lejos eh, de mi pensamiento. Cantar de manera profesional o, o nada que no fuera solamente en mi casa. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero... Eh, desde el momento que llegué, desde el primer día que llegué a la iglesia, Diana, lo primero que el Señor le reveló a la pastora, que es mi actual pastora todavía, fue que yo cantaba. Ella me dijo, tú, wow. y yo me quedé impresionada, pues yo dije, pero esta señora ¿Cómo no sabe? <risa> esta señora no me conoce, como ella soy uh -huh. de mí. Pero ese era el plan que Dios tenía conmigo y gracias a Dios, desde ese momento, Dios colocó ese, ese, esa pasión en mí de adorarle. Ya por la gracia de Dios, eh, hemos podido grabar dos discos eh, de adoración a Él, escribir canciones. Es wow. Y pues ahora actualmente en mi iglesia local también sirvo como líder y pastora de, de la red de matrimonios de 10 años o más y, y pues nada de aquí en adelante todo lo que Dios a, a ponga en mi corazón recientemente ha puesto en mi corazón hacer podcast donde eh, enseñe la palabra del Señor donde eh, cada semana traiga una palabra de administración y de más que nada de empoderamiento yo siento que la iglesia de Jesucristo debe recordar el poder que tenemos en las Jesús. Sí. Dios nos ha dado un poder ilimitado, nos ha dado un poder increíble de gobernar la tierra y definitivamente esa ha sido la, la esta pasión últimamente que Dios ha puesto en mí es buscar todas las plataformas todos los medios que podamos para recordarle a las personas para enseñarles cuál es el poder que Dios nos ha dado para que como iglesia nos unifiquemos y en ese conocimiento podamos eh, vencer
0: Wow, that's amazing. Yeah. Eh, hablando de eso mismo o entrando en esa misma línea, para las personas que nos están escuchando, hoy específicamente queremos hablar de un tema donde creo firmemente que nosotros vamos a identificar cómo también la sanidad y la cura tienen mucho que ver con gobierno, mm -hmm. cómo Dios eh, puede entrar a nuestras vidas, impactar nuestras vidas de una manera especial, interna, no solamente externa. Entonces estaremos hablando, ya hablé un poquito, pero estaremos hablando de lo que es la cura versus la sanidad. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas y las similitudes? Porque realmente en la sanidad hay cura uh -huh. y también porque es necesario sanar. Si Lorena, tú nos puedes hablar un poco sobre eso, darnos ya como la entrada oficial a este tema y cómo nosotros podemos desarrollar entonces esa sanidad que tanta persona, tantas personas hablan de lo que es la sanidad. Pero yo quiero que, que las personas que nos escuchan entiendan que no siempre se da el caso de que la persona experimenta una cura física, pero cuando nosotros le damos entrada a Jesús a nuestras vidas, la sanidad específicamente espiritual, interna, la del alma, es instantánea. Aunque el cuerpo pueda hacer que se desgaste en algún momento dado, pero la sanidad, esa parte que nosotros necesitamos darle la oportunidad a Dios, es lo que yo quiero que primordialmente nosotros nos enfoquemos para que las personas entiendan. Sí, Lorena, tú nos puedes hablar un poco sobre eso.
1: Amén, amén. Mira, Diana, esa, ese tema de la sanidad es sumamente importante en todo ámbito. No son, yeah. Este es, es vital para nosotros los cristianos, pero es importantísimo para todo el mundo, a todo nivel. Yeah. Una persona que no está sana emocional, espiritual, internamente, es eh, prácticamente, yo diría, una bomba de tiempo. Oh, yes, eh, yes. Cuando no estamos sanos, nunca podremos dar el 100% de lo que Dios quiere que nosotros demos, porque siempre eh, esa, esa infección, como le digo yo, esa infección, uh -huh. va a estar impidiendo que el fluir de Dios, que lo que Dios quiere hacer a través de nosotros sea posible. Entonces, desde, el, desde mi punto de vista, a mi opinión personal, yo diría que sanidad versus cura, ¿verdad? La sanidad para mí es algo más permanente. Yes. Es, no es temporal. No es, no, la sanidad es restaurar completamente, ¿verdad? Cura uh -huh. eh, Para mí es algo más temporal. Es, es, lo relaciono mucho al término curita, que... Uh -huh que ponemos encima de una herida, ¿verdad? Para taparla, para evitar yeah. que se infecte o algo así. Eh, eh, para mí la curita es algo más para aliviar el dolor más que para sanar la herida completamente. Beautiful. La curita tiene el propósito más de tapar eh, la herida más que de sanarla. Entonces, el problema es que muchas personas quieren buscar curitas para... Yeah, yeah situación, no quieren enfrentar la situación, lo que los lleva simplemente a, a tapar, a poner las cosas en una cajita eh, eh, nos vamos haciendo de cuenta de que eso no existe, de que eso no está ahí, de que eso nunca pasó. Wow. Ignorar eh, eh, esa aflicción, esa herida, ese dolor que llevamos por dentro con la intención, número uno de no enfrentarla y número dos de no tener que lidiar con esa situación el problema es que las, las heridas del alma, la herida del corazón, no se van simplemente con tú ignorarlas. Exacto. Yo lo comparo a un absceso, a un granito que tú puedas tener en la piel, que tienes debajo de la piel. Se, se forma una infección debajo de la piel, lo que provoca ese absceso. Y, y eso se va muchas veces poniendo grande, grande, grande y más grande. Y hasta que esa herida, ese absceso, no se drena, esa infección, uh -huh. Dale de abajo del cuerpo, ese granito no se sana completamente. Eso sí. permanece ahí.
0: Uh -huh.
1: Así mismo son las heridas del alma. La sanidad del alma es una infección que debemos de tratarla. No, no solamente querer taparla, sino que hay que enfrentarla, lidiar, saber que está ahí y drenarla para que, para que verdaderamente pueda ser sanada. wow Mira, wow. tú sabes, Diana, que es muy común escuchar personas que dicen el tiempo cura las heridas.
0: Sí, el, sí.
1: El tiempo... Uh -huh. Escuchamos eso que lo dicen muchas veces, cosa que es totalmente falso. El tiempo no cura nada. El tiempo no sana nada. Lo único que el tiempo hace es hacer las, las, las heridas mucho más tóxicas, mucho más crónicas, porque eso... Así es. Permanece ya por muchos años, eh, toma un, un se, se vuelve algo necrótico, algo que se muere ya con el tiempo, mata todo lo que está ahí adentro. Yo, Exacto. Em, yo estudié en, en la República Dominicana, yo soy dentista en la República Dominicana, y nosotros acostumbrábamos a ver personas que venían a la consulta con una infección de años. Wow. Años, Diana. Y esa infección se volvía tan necrótica, tan tóxica, que se comía todo el hueso alrededor del diente. Cosa que ya en, 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 en la etapa en que llegaban allá, ya no había nada que hacer. Lo único que se pudiera era sacar el diente y, y ya tratar de poner hueso nuevo ahí. Lo que te quiero decir es que las infecciones, el, el, las heridas del alma, no se van a sanar con el tiempo. Exacto. El único que sana las heridas es Jesús. El Exacto. único que verdaderamente sana es Jesús. Porque Jesús no viene a tapar nada. Él no viene a, a, a evadir nada. Él viene a confrontar. Él viene a señalar. Mira, aquí es donde está el problema. Sí, sí. Fue aquí donde te hirieron. Fue aquí donde te hicieron daño. Te, te pone el dedo en la herida. Yes. estemos apercibidos de que fue ahí el asunto, y eso es lo que debemos arreglar. Es por esto, Diana, mira que en Juan 5.5 habla de un hombre que llevaba 38 años paralítico. Así es. Si el tiempo cura las heridas, ¿por qué el paralítico no sanó en 38 años? Así es. Uh -huh. lo, lo cierto es que no sanó en 38 años, sino que estaba postrado durante 38 años, y cuando Jesús llegó y lo encontró, lo único que le preguntó fue, ¿tú quieres ser sano? Exacto. Uh -huh. tú sabes por qué Jesús le pregunta al paralítico? Diana, porque es que la sanidad es un asunto de decisión. Así es. es un asunto de tomar la decisión. Tú, tu sanidad no depende de que nadie te tire, que era la excusa del paralítico. No, es que no tengo a nadie que... No, tu sanidad no depende de otras personas, uh -huh. no de que otros hagan, de que otros tomen, de que otros giren. No, tu sanidad depende de ti. Depende de una decisión que tú debes de tomar eh, amparado y, y reconociendo con el conocimiento de que Dios es el único que tú necesitas para sanar.
0: Así es, así es. Yo creo que eh, firmemente, lo que tú acabas de decir es el punto inicial, o sea, el punto de arranque. Pero mientras también estaba tratando de estudiar un poco este tema y tratando de ver cómo nosotros podemos también acercar a las personas aún más a lo que es la realidad de la sanidad a través de la palabra de Dios. Una de las personas o de los personajes que también yo puedo ver que la palabra de Dios habla eh, de una manera tan amplia es el salmista David. ¿Qué sucede? Si nosotros podemos estudiar o podemos leer los salmos, específicamente una de las partes que más me encanta es cuando David escoge en casi la mayoría de todos los salmos, es ser real, transparente con Dios de lo que él llevaba por dentro. ¿Por qué? Uh, because I, I know there's a lot of people that are listening to us that they're like, okay, yeah, I can I can heal uh, because you say so. No, eh, nosotros, aparte de brindarte lo que es la orientación y la ayuda hacia el proceso de la sanidad, es presentarte casos reales para que tú entiendas de que sí la sanidad existe. Entonces, yo podía ver y podía entender que el salmista David podía ser de esta forma real y transparente con Dios porque él sabía que Dios podía manejar su situación. Yes. A lot of people maybe today are thinking, how can God, how can Jesus relate to my situation and heal me? ¿Cómo es que Dios puede relacionarse con una situación eh, e interna que yo esté pasando en el momento, ¿cómo es que Él puede sanarme? Si Él no está pasando por depresión, no sé si me doy a entender. Claro. Si Jesús no está pasando por un divorcio, si Jesús no está pasando por, por la herida que yo estoy pasando actualmente, pues yo quiero que tú entiendas, que tú sepas que de la manera que Dios, que Jesús puede relacionarse con tu situación, es que simplemente Él es soberano, Él entiende, Él sabe, y él responde, he gets it. He understands because he knows everything. And the only way that you can be honest with God is inviting him inside. it's tan simple como una invitación. Tú decías que es una decisión. Y yo creo que eso es lo que eh, muchas personas necesitan en este día tomar, una decisión. Eh, Lorena, yo quisiera que tú, entonces, ya que nos diste esa parte inicial o esa parte de arranque de lo que es la sanidad, de lo que es una cura, también si tú nos puedes entrar en lo que es el proceso. ¿Cómo nosotros, como seres humanos, que muchas veces nos cuesta, somos cabeza dura. Y nos cuesta entrar en lo que es ese proceso de sanidad, en identificar, identificando, yo creo, la parte que está infectada. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Y cuál es el proceso que nosotros tenemos que, que comenzar a, a, a entrar para nosotros poder llevar a cabo lo que es la sanidad?
1: Bueno, como tú mismo eh, lo estás diciendo, Diana, lo importante primero, aparte de la decisión, luego que la decisión, una, nosotros como seres humanos, todo el éxito que vamos a tener en todas las cosas que emprendamos en la vida, es la, qué tan fuerte es la decisión. Wow. ¿Qué, vamos, qué tan fuerte es el deseo, el anhelo que yo tengo de alcanzar eso. Si yo Beautiful. Quiero, si yo quiero perder peso, por ejemplo, ¿cuál es mi fuerza de voluntad a yo negarme a ciertas cosas, cierto tipo de alimento y hacer los ejercicios que tengo que hacer? El nivel de anhelo que yo tenga, la fuerza que yo ponga en eso, la decisión que yo tome en mí, eh, eh, lo, lo, lo fuerte que sea esa decisión, va a determinar el éxito de lo que yo he emprendido. En el caso de la sanidad, por eso te menciono el paralítico de Bethesda. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le hace la pregunta, sería como algo, como, qué sé yo, como tú dirías, pero un hombre que tiene 38 años, ¿cómo va a decir que no? Que no quiere ser sano. Uh -huh. Pero precisamente por eso Jesús le hace la pregunta. Tú yeah. quieres ser sano. Porque es que hay personas que no quieren sanar. Hay personas Beautiful. que quieren permanecer en ese estado de víctimas. Hay personas que quieren permanecer... En, en, en esa pena, en esa autocompasión que sienten uh -huh. mismos, y piensan que seguir haciéndose las víctimas es lo que lo va a llevar a ellos, qué sé yo, a alcanzar ciertas cosas o a, o a manipular ciertas situaciones. Es por eso que Jesús te pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y tu respuesta es sí, ¿cuánto tú anhelas ser santo? Ser Beautiful. Santo? Porque Jesús, lo próximo que le dice el paralítico es entonces, si tú quieres ser sano, lo que tú necesitas, tu cura, soy yo. Uh -huh. Entonces, levántate, porque ya yo estoy aquí. Toma tu lecho y vete de este lugar. wow Es cambiar de posición, cambiar de postura. Ya no voy a seguir sintiéndome mal, sintiéndome como una víctima, sintiendo pena por mí mismo. Me voy a levantar porque Dios me ha dado ese poder de levantarme de esta condición. Yo puedo levantarme. Yo puedo tomar este lecho que por 38 años me ha mantenido postrado y mostrarle al mundo, miren lo que Dios hizo por mí. Amen. Ha hecho conmigo, contigo también lo puede hacer. Entonces uh -huh. es cuestión de decidirte a cambiar hoy, a sanar hoy. Levantarte significa cambiar de posición, cambiar de postura totalmente e irte de ese lugar de muerte y enfermedad por el cual has estado durante tantos años. wow Irte de ahí. Eso fue lo que Jesús le dijo. Levántate de este lugar de enfermedad, de muerte, que lo único que te rodea es... Eh, 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 angustia, lo único que te rodea es toda esta eh, miseria que está alrededor tuyo, toda esta eh, enfermedad, es lo único que te rodea, Vete de este lugar y vete de aquí, tú no wow. tienes que estar ahí, no tienes que estar en ese lugar de, de amargura que llevas tantos años, ya sea por como mencionaba Diana, ya sea por, por un divorcio, por un dolor, por una pérdida, que, por un daño que te hicieron, una falta de perdón que llevas en el corazón durante tantos años. Es tiempo de tomar la decisión, levantarte e irte de ese lugar. Pero primero debes reconocer, ya yes. reconocerle a Dios, a Jesús y decirle, sí, Señor, me dolió me hirió, wow. me, 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 me marcó lo que tal y tal persona me hizo. Porque cuando te mencionaba al principio de que muchas personas quieren tapar, quieren simplemente poner una curita, es porque no queremos reconocer, porque el reconocer es revivir la herida. Yeah. Oh, my God, yes. Pero si no revivimos la herida, lamentablemente, no la vamos a poder sanar. Yes, yes. Tienes que confesar con tu boca. Mira, Diana, personalmente yo no crecí cerca de la familia de mi papá y durante muchos años yo, inclusive siendo cristiana, yo decía que, que el rechazo que yo sentí de parte de mis abuelos, yo decía eso no me afectó, eso no me afectaba, yo crecí, me hice una mujer demasiado dura por dentro, por debido a todo lo que pasé en mi infancia, uh -huh. y yo misma me decía, no, eso no me dolió, eso no me dolió, eso no uh -huh. me molesta, a mí no me molesta que no ellos no me busquen, a mí no me molesta que ellos nunca hayan, me hayan buscado, ¿entiendes? pero yo me decía eso para aliviarme yo misma.
0: Gracias. Yes, yes. uh
1: -huh. me yo misma, y es lo que nosotros hacemos. Para consolarnos nosotros mismos decimos, no, eso no me dolió. No, eso no me... No, ya yo perdoné. Esa es la no, que, y ese
0: es un, un desarrollo de mecanismo de defensa para
1: aliviar el dolor. Exactamente. Uh -huh. Y decimos, ya yo perdoné. Sí. Esa, esa yo la oigo a cada rato. Mentira. Uh -huh. No has perdonado. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando se te, se te le pone el dedo sobre la herida, todavía sangra. Wow. Uh -huh. Usted lo recuerda, tú le dices, señor ahí no. No, ahí no entonces, si ahí es donde estás, tú no estás sana tú no estás sano, tú no has perdonado, tú tienes que volver a ese lugar y, el, y lo maravilloso de todo esto, Diana, es que no vamos solo Dios va con nosotros ya. porque Él estuvo ahí también cuando uh -huh. te hirieron estuvo ahí, y Él vuelve contigo de la mano y te dice, ven yo voy contigo yo sé que te dolió uh -huh. y Conocemos. Y yo tuve que reconocer Jan, y decir, sí me dolió. Señor, me dolió, me hirió, me molestó que ellos nunca me buscaran. Que no iban a mi casa, iban donde mi prima, pero en mi casa no iban. Sí me molestó, sí me hirió. Reconocérselo y llorar en la presencia de Dios. Y Dios sanó esa herida en mí. Wow. Dios todo ese dolor, pero hay que reconocerlo, hay que admitirlo, para que Dios pueda llegarse a nosotros, no podemos querer aparentar, porque con Él no podemos aparentar, Él lo conoce todo, como tú misma la, lo acabas de decir.
0: Yeah.
1: A Él no le podemos fingir, querer fingirle a Dios es prácticamente mentirle a Dios, y Dios no puede trabajar en la mentira. Así es, así es. Dios trabaja con, con, con tu sinceridad, Tú tienes que ser honesto, honesta con él, reconocer que te hirió, te dolió. Entonces, entrar en ese proceso de sanidad. Beautiful. Eso de sanar y de perdonar. Yes. No, uh -huh. podemos, no podemos decir soy cristiano, Diana, y vivir con rencores en el corazón porque Dios no está ahí. Así es. Entonces, si no perdonamos, si no perdonamos, eso es ya la primera señal de que tú no has sanado. Ah, tremendo, tremendo. ¿Entiendes? Entonces, eso para mí, personalmente, es la forma como Dios me ha enseñado a sanar, a cuidar mi corazón. Y luego de sanar, luego de que Dios me ha sanado el corazón, luego de que Dios ha sacado tantos rechazos, tantas heridas, tantas qué sé yo, tantas eh, cosas que en la vida, tú, uh -huh. tú, tú sabes, nos uh -huh. topamos con cosas y, y, y generalmente el que está más cerca de ti es el que te da más duro. Sí, y, sí. Es la herida que te duele más. ¿Tú entiendes? Entonces, esas cosas Dios ha tenido que sanarla. Todos, todos en algún momento hemos sido heridos. Así es. Nad nadie está exento. De, de, de ser herido, de necesitar sanidad. Nadie puede decir, no, yo he vivido mi vida muy feliz y a mí nunca nadie me ha hecho nada. Mentira. Ya por wow. ahí estás hablando mentira. Yes. Te estás engañando tú mismo, porque no estás engañando a más nadie, es a ti que te estás engañando. Entonces, reconoce hoy, reconoce hoy que tú necesitas sanar, que necesitas perdonar, Uh -huh. que justificar a alguien que te hirió, que te rechazó, que te hizo daño, a lo mejor no intencionalmente, sino porque lamentablemente Diana, damos lo que tenemos.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Persona herida no puede dar otra cosa que no sea ¿entiendes? Uh -huh. Dentro de lo que va a dar. Entonces, estoy herido y hiero más para adelante. Wow.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. I, I so agree. Es nosotros entendiéramos que la sanidad es un poder porque es un poder transformador. Entendiéramos lo importante que nosotros mismos, lo importante que es para nosotros mismos poder sanar. Sí. Y no solamente para nosotros mismos. Hay que identificar la sanidad que necesitamos para todo aquel que está a nuestro alrededor. Sí. Porque es que como madres, como tú y yo, si nosotras estamos infectadas, como tú bien decías, nuestros hijos van a ser infectados de alguna forma u otra, porque lo que hay dentro va a salir. Yes. O sea, de, algún, de alguna manera u otra, la infección va a salir. Eh, y muchas veces es cuando menos nosotros lo, lo, lo pensamos o, o lo esperamos. Mm. Yo creo firmemente que nosotros le hemos dado ya, a, 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 les hemos dado a todas las personas que nos están escuchando, les hemos dado ya claves específicas de cómo podemos entrar en ese proceso de sanidad, eh, cómo nosotros podemos darle entrada a Jesús, a nuestras vidas, para la sanidad. Eh, la sanidad te empodera no solamente para tu vida pero también para que tú puedas ayudar a otros nadie busca a un enfermo para tratar de sanar sí. sino que busca la solución para entonces poder ser la solución para otros entonces ya finalmente eh, Lorena cómo nosotros podemos dar ya una orientación final a todo aquel que nos escucha, de cómo entonces, si ya entramos en el proceso, si ya estamos inicialmente en ese lugar, en esa postura donde yo voy a cambiar las cosas que hacía para ahora poder entrar en lo que es ese tipo de sanidad, específicamente interna y en el alma. Cómo entonces nosotros podemos darle la orientación a través de la palabra de Dios de cómo esa persona puede entonces seguir, permanecer, insistir, porque sabemos que no es fácil, el, el proceso de la sanidad no es de un día para otro,
1: sí.
0: no es, eh, o sea, es instantáneo cuando entra Jesús en tu vida, pero el efecto de la sanidad tiene que pasar su tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque duramos muchas veces años de, de una forma o de una manera, con una conducta específica, patrones de conducta, etcétera. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ahora darle orientación a todo aquel que nos escucha para poder permanecer en ese ámbito de la sanidad y poder buscarla a través de Jesús?
1: Amén. Amén, Diana. Mira, personalmente pienso, lo primero es, que si no has aceptado al Señor, si no tienes una relación con Jesús, lo primero es comenzar esa relación con Él. Decirle, claro. entra en mi vida, entra en mi corazón y toma control, Señor, de mí. Que seas tú de ahora en adelante, guiando y cuidando mi corazón. Es lo primero que debes hacer. Lo segundo que debes hacer es como te dije hace un ratico es admitirle a Él, a Jesús, que es quien verdaderamente va a sanarte, admitirle, hablarle, hablarle como tú hablarías con un amigo íntimo, como tú hab hablarías con tu mamá, con tu papá, decirle, reconocerle, llorar en su presencia y decir, Señor, me hirieron, me hirieron, yeah. pero quiero sanar, estoy decidida, estoy decidido a cambiar, a no dejar que esto siga amargando, dañando, mi vida y por ende la de mi familia como decía Diana porque lo peor de, de permanecer herido de permanecer dañado Diana es que no lo hacemos solo no, no, no nos quedamos solo en esa en esa herida infectamos y dañamos a otros así es y una cadena de, de infectar gente inocente como son tus hijos lamentablemente sucede o quien sea que esté alrededor tuyo. Entonces, lo primero es entregarle esa herida a Dios. Número dos, Diana, yo recomiendo verdaderamente la ayuda terapéutica, porque como estamos diciendo ambas, la sanidad no es algo instantáneo, es Así un es. proceso. Y si tú crees que un psicólogo, un terapeuta puede ayudarte, te lo recomiendo 100%. Yo en mi vida personal, en diferentes etapas de mi vida, he tenido que acurrir a, 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 a un terapeuta porque lo he necesitado. Y te puedo decir, Diana, que me ha ayudado muchísimo. Dios ha sanado muchísimas cosas. Yo le digo al Señor, tú eres mi psicólogo, tú eres mi terapeuta. Pero han habido cosas que que muchas veces tú necesitas que otra persona te la haga ver. Y esta es sumamente efectivo. Pero sea lo que sea que hagamos, es importante que entendamos que la decisión a quien más va a beneficiar es a ti mismo. Así es. Y a los que tú más amas. Es tiempo hoy de tomar la decisión porque tú mereces una vida en gozo y feliz. Tú no mereces seguir amargado por el error o el veneno de otro. Tus yes. no, hijos no merecen vivir eh, infelices por el veneno que otros destilaron en ti. Es tiempo hoy de sanar.
0: Beautiful, beautiful. Este, yo creo firmemente, wow, yo creo que hoy les hemos dado tantos puntos, tantos tips eh, de cómo nosotros podemos entrar en ese tiempo de sanidad. Si tú nos estás escuchando en el día de hoy, yo quiero decirte que tú puedes hacerlo. Así como decía Lorena, lo único que tienes que hacer es decidir decidirlo en tu corazón, decidirlo en tu mente. Van a haber momentos en que quizás vas a sentir que no puedas hacerlo, que no puedes hacerlo. Pero en este día, nosotras estamos aquí para decirte que con una sola decisión tú puedes levantarte, así como el paralítico, tomar tu lecho y andar a través del poder sanador de Jesús. O sea, simplemente tienes que decir, sí, yo quiero ser sano. Lorena, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de En el Camino. De verdad que este episodio, yo sé, ha sido de gran bendición para mi vida. Y yo sé que para todas las personas también que nos escuchan, ha sido de gran bendición.
1: Amén. Para mí fue un honor, ha sido un honor. Me encantó estar aquí contigo. Y yo también sé, Diana, lo siento en mi alma, en mi espíritu, de que muchas personas van a recibir sanidad, van a recibir una luz eh, que estaban buscando hace mucho tiempo. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Amén. Y a todos los que nos escuchan, nos reencontramos la próxima vez en el camino. Gracias por estar. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.